0: Also nochmal, bist du die druppe Jojo, das. Wow, ein bisschen mehr Enthusiasmus <lacht> hätte ich jetzt hier <lacht> erwartet.
1: Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets, nahe der holländischen Grenze. Kognitive Koalition, der Podcast mit Kuxer Tim. Folge 18, Liebe ist größer als Hass. Heute mit Musik von Mutterbohr. Und hier sind Kuxer und Tim.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast... Oh, warte mal, welcher war das denn nochmal? Ich hab ja so viele. <lacht> Wie heißt das denn? Ah, guck nicht die heißt das hier.
2: Moin, guck's ab. Und also, die Hörer fangen sich das auch, weil alle Hörer nämlich dein, 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 äh, dein Meisterwerk, dein Lebenswerk hinterher und fragen, Welchen Welche Podcast von dem höre ich mir heute eigentlich nochmal? Ja, richtig. Und ich kann die Gesichter
0: <lacht> nicht mehr unterscheiden, die mir gegenüber sitzen, weißt du?
2: Hast du eigentlich für, für jeden Podcast so eine eigene Identität? Also so, weißt du, so für jedes so ein, ein Instagram-Profil und so? Absolut,
0: ganz klar. Da gibt's ja viele, Einmal bin ich seriös, einmal versuche ich der Clown zu sein, einmal bin ich sehr ernst. Das kann Problem ist aber nur, dass du Überall gleich heißt. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Oder Oder dass man so kann ja mehrere Identitäten in einem Körper haben. Das stimmt. Die Rolle, ne? Die Rollen. Die Rolle. Ne? Das ist immer so eine Frage. Welche Rolle nimmt man an? Für welche Rolle entscheidet man sich? Und genau. ähm, da ist man sehr frei, finde ich.
2: Genau. Und da würde ich euch heute aber bitten und natürlich auch begrüßen. Hallo, mein Name ist Kuxer, damit ihr das nochmal wisst. Ich ähm, bin der Tim, wie ja. ihr wisst. Wie ihr wisst, <lacht> genau. Ja, uns fragen mal die Leute, ja, ey, ihr habt da so ein Potter, wie heißt die überhaupt? Wie heißt sie überhaupt? <lacht> ist ja auch egal, weißt du. Und, ähm, und wir sind heute an einem Tag, wir sind heute ein Tag, ähm, wo wir einfach ein bisschen runterfahren. Wir sind selber heute sehr früh aufgestanden. Es ist, äh, glaube ich, bei uns ist es 9 Uhr morgens, es ist sehr entspannt, die Vögel zwitschern. Und ich bitte auch euch heute, eure Rollen abzunehmen. Seid mal heute einfach nur pur ihr. Ja. Ja, ich, will halt ja. nicht, ich will nicht, dass ihr heute so, ihr seid nicht Mitarbeiter, ihr seid nicht Mutter, ihr seid nicht Freund, ihr seid nicht äh, Arbeitskollege, ihr seid nicht Kegelfreund oder wie das heißt, Kegelkollege. Ihr seid einfach mal pur ihr. Ja. sind euch mal auf euch selbst heute. heute.
0: mal nur ich sein, so sein, wie ich bin. Genau, alle Rollen ablegen. Aber Leute. das also wollen doch auch immer alle. Ja klar, <lacht> ja, aber das ja. Problem ist, dann bleibt halt nichts mehr für über, nicht
2: <lacht> über, die Leute nur sich selbst <lacht> sind. <lacht>
0: <lacht>
2: Guter. Ja. Wie hast du den Sommeranfang erlebt? Ey, ähm, alles äh, entspannt, ey. Ich hab, ähm, bin ja in einem Beruf tätig, ähm, wo die Sommerferien immer eigentlich ähm, gut genutzt werden und ähm, wo man selber immer wieder auch mal was Neues erfährt. Man, man hat so einen Ausbruch aus den Routinen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kommt mir ganz, ganz zugute, so meinem Charakter gerade, weil ich befürchte, dass nach dieser ganzen... Äh, Viruskrise ähm, oder zum, nach den Sommerferien die Viruskrise so ein bisschen ich sag mal, eine Wahrnehmung der Leute abebbt und dass es dann wieder richtig losgeht. Richtig losgeht mit, äh, mit Maloche. richtig Leistung losgeht, zeigen, mit Leistung Arbeitsleben,
0: und, und, wieder richtig leben genau. und
2: so. Und, ähm, also vor allen Dingen auch in der Gesellschaft und dass, dass dieser Missmut dieser Gesellschaft wieder auf mich rüberfallen wird und deswegen ähm, denke ich, ist das gerade ein guter, ein guter Start für mich, so wie die auch so Podcasts machen, um einfach ähm, ja, sich
0: vorzubereiten aufs harte Leben wieder. Und ganz langsam wieder reinzukommen. Also du, ähm, ja, Sommer ist immer so gefühlt so ein bisschen die Zeit der Entspannung, die Zeit ähm, des Lebens auch so ein bisschen. Die Leute machen irgendwie so zumindest gefühlt das, worauf sie Bock haben, hängen irgendwie den ganzen Tag am See ab. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich mag die Zeit. Ich finde es gut, wenn man sich mal einen Tag freinehmen kann, Alter, und den ganzen Tag einfach nur am See gammelt, Alter. Und ja, so richtig ja. schön die Sonne genießt und so ein bisschen schwimmen geht und so. Das hat irgendwie was. Ja, auch ein bisschen von Urlaub, weißt du. Man braucht nur einen See vor der Tür. Man muss gar nicht nach Spanien fahren. Ja, aber das sieht der Deutsche nicht so. Das sieht der Deutsche nicht so. Weil für den Deutschen ist nämlich Urlaub, nach Spanien zu fahren und sich an den Strand zu legen und acht Stunden in der Sonne zu und dann,
2: ich, ja, ja, ja. Oder vielleicht auch mal ein Buch zu lesen. Ich ja, lese auch mal ja. ein Buch im Urlaub. Ja, Feuchtgebiete. Ja. Also, ich fand's ja ganz spannend. Ne? Du merkst ja so immer so an, an. Also, ich kann ja. Oh, sorry. Ich kann ja sagen, wo. Also, Kennst du, ich ich mache an mehreren Punkten so die, die den Zustand einer, äh, einer, einer Gesellschaft fest. Boah, siehst du, ich habe noch so den die morgendliche, die morgendlichen Versprecher immer drin. So, äh, Auf der einen Seite ist es, sind, es, sind es Prospekte, so, so, so Werbeprospekte Einkauf von aktuell. Aldi und ja, so. Ja. Daran erkennst du immer, was die Leute so brauchen. Ja. So, und du merkst mal, der Markt orientiert sich sehr schnell an den Bedürfnissen der Leute. Und oh, wenn der Kilo Hack sehr billig ist, dann ja, sind genau. die Leute gut drauf. Ja genau, es ist nicht nur der Hack, so, aber das, da werden ja auch Pro Produkte verkauft. Jetzt habe ich letztens, letztens entdeckt, war ich voll spannend, ist der wie heißt das, Hygienehaken. Kennst du hygiene nee, was ist das? Was
0: ist
2: das? das ist so so eine Art kleine Fingerverlängerung, die du dir wie so ein Ring über den Finger steckst. Und dann kannst du damit Türen und so öffnen, ohne sie berühren zu müssen. Also bitte, Alter.
0: Eieiei. Da habe ich aber was noch Dümmeres. Ich habe letztens im Aldi-Prospekt nämlich gesehen, eine Trinkflasche mit einem Aufsatz oben dran für Geschmack. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. So, ne? Kostet ja. 27 Euro. Zwei Aufsätze sind dabei. Und es reicht genau für 10 Liter, jeder Aufsatz. Das, oh, das, mir, das, das lohnt ist sich teuer, doch nicht, ne? Alter. Das sind
2: teuer. Ich kenne die Dinger, da müssen, müssen wir mal so einen Biopodcast machen und darüber reden, ob das gut ist oder nicht, weil ich nicht weiß, ob das ein gutes Zeug ist oder nicht. Aber ja, stimmt nur Chemie. Ist das nur Chemie? Weiß ich nicht. Oder Aromen bei, bei, bestimmt, oder so. Die weil man da ja ja durch die Nase den, den Geschmack dann aufnimmt. Ne? Ja, Irgendwie ja. So. Ist ja auch egal, habe ich in einem Galileo-Beitrag <lacht> gesehen. Und auf der anderen Seite, wie ich die Gesellschaft analysiere, <lacht> um mal das mir cool noch nochmal zu setzen, ist,
0: ähm, sind die Tatsachen, wo die Leute in Urlaub fahren. Absolut. Weißt du? Da wollte ich dich auch mal fragen, ne? was hältst du eigentlich so von so, äh, so Kreuzfahrten? Ja, Zeit dich total überholt.
2: Also ich will da jetzt, also ich, hab, ich weiß nicht, ich neige dazu mal sofort so gemein zu werden, dass das ist nur so alte, depressive ja, Leute... Gemein? Nee, jetzt sind, Ja, ich denke aber, das sind so alte, depressive Leute, die das machen. Die, weißt du, die aber keine große, also die sagen wollen, die hätten was erlebt, aber keinen, gro keinen großen Bock auf Leistung haben und setzen sich dann in so ein Dieselvernichter, weißt du, und denken, da haben die jetzt voll die Party lebt, weil da irgendwelche äh, äh, raus, äh, so raussortierten Tänzerinnen von irgendwelchen alten Bands irgendwie noch irgendwie kleine Konzerte geben oder so, ja, weißt du. Ja. Olli Schulz hat ja auch mal auf so einem... So ja, <lacht> ja, so ja, ja fiel mir auch <lacht> gerade ein, tatsächlich. Ja. <lacht> und äh, wobei ich Olli Schulz ich, jetzt schätze, Ja, ne? ja, ja pass auf. Ein bisschen, auf, schwach, ja, irgendwie. Ein bisschen ja.
0: schwach, aber vielleicht war er auch irgendwie knapp dran und brauchte ein bisschen Kohle <lacht> oder so. Ähm, ja, ja, was ist das denn tatsächlich für eine Art und Weise, Urlaub zu machen? Irgendwie sich, sich da auf so ein Schiff einzukaufen, kind of 3.000, 4 5.000 Euro, keine Ahnung, wie teuer das ist, dann da drauf zu gehen, sich komplett bewirten zu lassen. Mhm. So, ne? Jeden Abend ja, ja, kann ja, ja. kannst du irgendwie Austern schlürfen und so eine Scheiße. So, ja. weißt du? Und dann gibt es ja auch so Tage, da bist du zwei Tage auf See. So, was machst du denn da? So, Da chillst du dann in deiner Kajüte, da kannst du vielleicht <lacht> oben noch auf den Pool gehen, wenn das so die AIDA ist mit, keine 10.000 Leuten drauf. Ja. So, und dann geht es darum, darum, überall anzulegen, zwei Stunden auf irgendeine Bora-Bora-Insel zu gehen und mal gucken, wie die Leute da irgendwie nach Kram tauchen ja, oder so. Alles und dann gehen sie ja. wieder aufs Schiff, kriegen ja. Stempel in ihr, in ihr Reisepass und sagen, ja, ich bin mal da gewesen. Ja, genau. Und Was weiß man da im Endeffekt drüber? Gar ja, aber darum nichts. Darum
2: geht's auch nicht. Es ist ja keine interkulturelle Reise, irgendwie, wo man Länder kennenlernt, sondern ist ja, es ist ja eine Reise, wo man dann
0: seinen Nachbarn sagen kann: Ich habe für 2.000 Euro pro Person so ein Ding gebucht. Ja, aber dann muss man ja schon hinterfragen: Warum reist denn dann der Mensch überhaupt? Damit man das seinem. Yes, ganz ehrlich, ja, Alter, ego. ganz ehrlich, wenn du nach Hause kommst und dann so sagst: wow, Kommt mal jetzt alle zu mir und so, ich mache jetzt, ich zeige mal auf Urlaubsfotos. Da hat doch keiner Bock drauf. Nee, Jeder das sucht sich doch eine machen, Ausrede und sagt: Ich muss, ich habe Bereitschaft oder so.
2: <lacht> Die ja. psychologische Analyse über das Urlaub reisen. Ja. Ja, du hast Recht. Es guckt sich niemand an, weil das ist ja es ist ja wie ein Angeben eigentlich. Es Wer ist interessiert wie ein Angeben, sich denn? Also äh, cool wäre halt, wenn einer aus dem Urlaub kommt und sagt: Jo, ähm, ja, ich habe da so ein, ich habe eine Sprache gelernt. Ich habe Hieroglyphen, kann. Ich jetzt sprechen. Ja. Ich lese dir mal was vor oder ja. so. Also. Oder ich habe mal LSD
0: genommen und habe jetzt die Erleuchtung. Ja, das war auch <lacht> ganz gut. Ja, und ja, so. da habe mal irgendwie sechs Wochen im tropischen Regenwald bei irgendeinem indigenen Volk geschlafen
2: ja. oder so, weißt du? Aber weißt du, das ist ja genau, das ist so, Du hast ja in so einem Frachter ja ganz, ganz, viele Möglichkeiten. So, dann sagen die Leute: Ja, heute machen wir einen Summa-Kurs oder so. Dann ja, ey, die haben da, die haben da ein Boda-Tach oder so, weißt du? Und äh, also mich wird das mega umbringen irgendwann, ne, weil das halt immer so, ein, das ist Gesellschaft, G irgendwie Gesellschaftskonzentrat ja. weißt du, auf so einem Schiff, weißt du? Und vielleicht sollte man sich fragen, ob Daniel Kühleberg nicht deswegen runtergesprungen ist. das könnte nicht sein. Ne? Ich ja, sein, weiß nicht, ob die Witze die schon sind, zu früh sind, ne? aber ich glaube, vielleicht hatte er da gar keine Depression. <lacht> vielleicht ist er aus Versehen da auf
0: so ein Schiff geraten. Weil er das Ganze nicht mehr aushalten ja, konnte, Weil der wollte Sorry, nicht mehr um sieben Uhr für ja. Wassererobik aufstehen ja, oder genau. so. Wasser, aber weißt du, so ja. ist das ja auch in krassen Hotels. Ne? So machen die Leute, fliegen ja dann auch nach Thailand, gehen irgendwie zwei Wochen <lacht> in ein Hotel und dann kommt da morgens so eine Karte so runtergeschoben, so eine, durch die Tür unten und dann hast du von morgens sieben bis abends sieben irgendein Scheißprogramm. Alter, dann gehst du mhm. da joggen, dann kommt da ein Typ, der zeigt dir, wie man Kokosnüsse von den Palmen schneidet und all so ein, so ein Mist. Wer hat denn da Bock drauf im Urlaub? Ja, wer, ältere
2: wer Leute, weißt du, die haben auch keinen Bock auf eigene Initiative, auf eigene Leistung, Die mögen, das was vorgesetzt zu bekommen. Das ist bei kleinen Kindern so, die kriegen bei was vorgesetzt. <lacht> irgendwo Alter ja. So. Ja. Weißt du, ja. sie wollen das einfach fertig gekaut haben, weißt du? So, ja. Und die wollen nicht weiter weitergucken. Es so. ja. gibt's, gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, ey, ich mach das mal, einmal. Also, ich würde das auch gerne mal mitmachen. <lacht> will ich Kinder so und alten Leute, Ja, ist das so. Irgendwie. Und äh, ich glaube, ich, ich, kannte mal irgendwie so flüchtlich jemanden, der hat da auch mal auf so einem Schiff gearbeitet und so. Und so war das ja nicht schlecht, wenn man jetzt irgendwie sag mal, man ist 20, man macht gerade eine Friseurausbildung und dann geht man erstmal für ein Jahr auf so ein Schiff. Oder man, 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 keine Ahnung, man ist tatsächlich irgendwie Sport. In der, wie heißt das hier, so wenn man so in so Kursen so Sportkurse gibt? Ich
0: in nicht, so Sportlehrer oder Sportlehrer, so Ja, sowas ja, halt. Sport, ne, so Sport, Gymnastiklehrer oder oder so, wenn man so. keinen Schein für braucht, ja, auf jeden genau. Fall. Auf dem Schein schon. So eine <lacht> halbjährige Ausbildung. <Von> der Form, <lacht> <Von der
2: Form. lacht> Ähm, äh, wenn man dann da so ein Jahr mitgeht als junger Mensch, ne, dann würde ich sagen, ey, das, ist, das ist vielleicht mal ein Erlebnis gewesen, weil dann hast du schon mit 20 die Scheiße, die die anderen Leute 70 machen und sagen, ja. boah, geil, ja, geil, ja, geil.
0: Kann schon sein, oder willst Kapitän werden oder so. Ne? Ja. Auf so Kreuzfahrtschiffen, habe ich mal gelesen, ne, mhm. gibt es auch so... Ähm, Kapitänsempfänge. Da gibt es dann so einen Abend und mhm. dann stellt der Kapitän mhm. sich hin und begrüßt jeden Gast mit der Hand und die Leute machen sich so richtig schick ja. und für die ist das so richtig besonders, so den Kapitän endlich kennenzulernen und so. Was ist das denn für eine aufgesetzte Bleibt Kacke? das nach Corona noch, sowas? Ob das dann noch bleibt? Ich hoffe, danach gibt sich keiner mehr die Hand.
2: Aber ist das so, wenn ein, also beim, beim Flugzeug macht man das ja noch, wenn der, wenn der Pilot ankommt, ne, dann wird er noch geklatscht, ne? Will das Ma noch gemacht? Ja, ich habe letztens noch ein paar Videos gesehen, da machen die das wohl. Fällt es da nicht mehr gang und gäbe oder so? Ja. Weil man denkt, wow, wow,
0: boah, du hast das, was du gelernt hast, geschafft. Uh, weißt du so? <lacht> macht man das auch bei, bei der Schiffsfahrt eigentlich? Wenn er anlegt oder ja. was? Ja, aber da, weiß ich weiß ja nicht, weil da sind ja auch viel mehr Leute beteiligt. Ne? Da gibt es ja irgendeinen so so einen Matrosen, der da irgendwie den Anker rausschmeißen muss und so. Ne? Das ist macht nicht ja nicht der Kapitän da allein. Ding, ne? Ist nicht, also was? Ja, aber das müssen doch Mitarbeiter helfen, so. da sind doch welche Maschinenraum, die gucken auf was für Höhenmetern wir gerade sind und dann muss einer da den Anker in die, in die, ins Meer schmeißen. Echt? So. Ja klar, das 20, man 20 rein Anker, da rein? Anker da reinschmeißen? Ja, was soll man denn sonst dachte, machen? der Feld
2: fällt von alleine da
0: rein oder was? Ja, aber einer muss ja auf den Knopf drücken. Ja. Ist egal, auf jeden Fall sind da mehrere Leute beteiligt, außer das der Kapitän.
2: Ja, aber ich kenne keinen Kapitän, Alter. Ich kenne keinen Boah, Kapitän. Kapitän. Wenn
0: ein Kapitän hier zuhört, könnte er sich mal melden. <lacht> wäre ein interessantes Gespräch. Ja, Vielleicht ich kenne Piloten.
2: Ich kenn so einen, kennst du Piloten? Ja, ich kenne Piloten. Oh, in der Sphäre bewege ich ja. mich nicht. Mit solchen Leuten hänge ich nie rum. Tja, High Society. Ja. So. Aber ähm, wir wollen und wir wollen nicht abheben. Wir sind der Podcast für die kleinen Leute. Der Podcast für den kleinen für, Mann. Vor allen Dingen auch für die Leute von PunkworkersRadio.de, die wir das letzte Mal wieder nicht geschafft haben zu begrüßen. Aber jetzt, <lacht> glaube ich... Nach zehn Minuten haben Jeden zweiten Podcast begrüßen wir euch auch mal. So. Ja, ja. Aber
0: ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Und äh, jetzt gucken wir noch einmal zurück in den letzten Monat. Die Fleischindustrie zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite. In Tönnies Fabrik werden keine Abstandsregeln eingehalten, wodurch sich etliche Menschen am Coronavirus infizieren. Der Chef druckst drum... Beschissene Arbeitsverhältnisse werden aufgedeckt und das alles passiert auch noch ausgerechnet in der Grillsaison, in welcher Würstchen der Kassenschlager sind. Mal sehen, wen es interessiert. Die Pandemie macht uns zu Zeitzeugen. Tatsächlich wird die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Insofern die Unternehmen und Betriebe die Senkung vollständig auf den Produktpreis umlegen, profitieren mal wieder die sozial schwächeren Schichten. Konkret sind das für hartz 4 empfänger nämlich ganze 8,20 Euro im Monat. Sony stellt die lang erwartete PlayStation 5 auf dem Markt vor. Ist die Alien-Maschine nur ein Gag oder spricht Sony mit diesem Design nun die stolzen Besitzer von Poco-Sofas mit eingebauten Boxen an? Das Wichtigste zum Schluss. Der FC Bayern München ist Meister. Okay, ja, das ist viel passiert in diesem Monat,
2: äh, viele Sachen, die einen übelst angekotzt haben, äh, die einen richtig fertig machen, die die ganze Welt bewegt, äh, wo viele Leute auf die Straße gehen und sich dagegen wehren, äh, nämlich die, das neue Design der Playstation 5. Ja, krass, ne? Also, ähm, wir sind ja kein Gaming-Podcast, aber ich finde, das äh, muss mal erwähnt sein, weil wir ja doch kleine insgeheime Verliebte äh, was, sind, was das Gaming angeht. Weil wir glauben, Zocken ist Kultur. Zocken ist übelst ja klar. Ja. ja, das was irgendwie vor, vor vielen Tausenden von Jahren die Wandmalereien von irgendwelchen Urvölkern war waren, was sind, Musik mal war, sind bei uns einfach jetzt die Gaming-Sachen. Ja. Und ähm, ja, ich habe ähm, viele Leute haben haben die Veröffentlichung dieser dieser Konsole irgendwie herbeigesehen und wollten wissen, wie wird sie aussehen? Es gab viele viele ähm, ja, Fankonzepte, wie die PlayStation aussehen könnte, Da waren viele coole dabei, wo man sich gedacht hat, ey, wenn die PlayStation 5 so aussehen würde, wäre das sehr nice und Stein, aber Aber ähm, Sag das nicht. Aber, ähm ja, sie enttäuscht auf aller Linie vom, vom, vom Design her. Ne?
0: Jo, Und ähm, wir, haben ja, wir haben ja schon mal privat drüber gequatscht. So. Also ich finde das Design auch nicht schön. Ne, Also du hast, ähm, hast auch schon mal gesagt, es wirkt irgendwie so, als ob man in den 80er Jahren versucht hätte, was cybermäßiges zu machen. So, was irgendwie, wat ja, irgendwie wenn so man sich in der Nacht aussieht. Ja, genau, genau.
2: Man fragt sich so, wie sieht die, 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 die Zeit in, in, in der Zukunft
0: aus? Aber ja. so aus alter Sicht ja, gedacht. Ja, so, ja, genau. Ja. 1980-mäßig ja, ja, so. Wie es genau, wohl ja. 2020 aussehen? Ja, ja, Und dann ja, bringt man halt ja. total sowas raus. Genau. irgendwie ungreifbar. Ja, ja, ja. Und neulich hast du mir dann ja nochmal gesagt dass dieses Ding einfach riesengroß ist. Ne? Das war ja, mir nicht riesig, so klar, ja, Alter.
2: Also ich habe äh, ein paar Bilder schon gesehen, es äh, könnte schon so die eine A3-Größe haben, das ist schon recht groß für eine Konsole, finde ich. Wenn man aber natürlich bedenkt, was alles drin ist. Aber wir wollen, äh, wir wollen kein seriöser äh, Podcast sein, der, der sich wirklich ernsthaft mit dieser Thematik auseinandersetzt, sondern einfach nur ganz, ganz lapal fragen, wer hat sich dieses verkackte Design ausgedacht? Ja, also es gibt ja viele Leute, die schon gesagt, haben, das sieht aus wie eine Alien-Vagina, mhm. ja, politisch korrekt lustig, aber das, ich, ich, das ist so ein Design, da fragt man sich tatsächlich, in welches, in welches welche Wohnungseinrichtung passt so eine Konsole und vor allen Dingen was hat man sonst noch für Konsolen stehen wo die dann daneben gut aussieht
0: ja wahrscheinlich nicht viel neben also, also, welchem Fernseher sieht die gut aus wo will man die platzieren also das ist auf jeden Fall designmäßig ist das so richtig verkackt und dann ist uns kann uns ja erstmal egal sein was da im Endeffekt jetzt drin steckt und wie geil die Grafik ist die da irgendwie no. ähm, rausbringen kann, so ist ja erstmal egal. Aber wenn die schon erstmal scheiße aussieht, hat man schon nicht so richtig Bock, die zu kaufen.
2: Ne? Nee, man hat keinen Bock, sie zu kaufen. Aber gut, äh, am Ende werden die Leute das auch vielleicht kaufen. Vielleicht gibt es ja auch relativ schnell eine ne, ne redesignte Variante irgendwie. Ja. die Nicht die Playstation Slim, dann, sondern die Playstation Beautiful oder so. <lacht> oder irgendwie mal was, was Gutes oder so. Ja, nur genug Haten
0: im Internet. Das ja, ist wichtig. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Wenn, wenn ihr sogar die Muße habt und eure Wut so groß ist, dann solltet ihr das machen, was, was, was alle Leute machen, die ernsthaft daran interessiert sind, die Welt zu verändern. Nämlich einen Haufen Leuten den, Mo den Tod androhen und ähm, ja, eine Petition vielleicht starten.
0: Ja, oder bei Facebook ein bisschen rassistisch sein und alles <lacht> auf genau, Flüchtlinge ja. schieben.
2: Ja. Ey, apropos das, da müssen wir mal direkt einen Bogen schlagen. Hey. Also, tut mir Gefallen, guckt euch die nicht an, dann könnt ihr mir nochmal sagen, wie eure Meinung ist. Schreibt es einfach in die Kommentare. Auf jeden Fall, äh, ganz groß nach jetzt diesen Monat, ähm, Black Lives Matter. Tja. Ganz, äh, ganz großes Ding und ja, ähm, ich habe ich ich hab, ähm, natürlich alles verfolgt, viele Debatten gelesen, auch, ich weiß nicht, war es bei Maischberger, wo die Leute dann über Rassismus reden wollten, aber kein einziger Mensch mit Migrationsgeschichte da war, nur Urdeutsche, also ja, ursprünglich. Man, ja, da lauter. setzen wir
0: die weißen Männer hin, die werden da schon richten. Ja, wenn jemand gut über
2: Rassismus sprechen kann, dann weiße ja, dann Leute. alte so. weiße Männer, ja. Ähm, ich will mich deswegen auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde, das ist jetzt wie, wie bei dem Thema Feminismus, das ist so, ich bin da vielleicht auf der einen Seite nicht, der, nicht die Person dafür und aber auch nicht so der Visierter dafür, mich da jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich muss noch, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich erstmal natürlich alles gut heiße. Ich finde das auf jeden Fall richtig gut, wenn Leute sich einsetzen ähm, für ihre Rechte. Da passiert ja zurzeit richtig viel. Also da wurden ja äh, sind Sachen ins Rollen äh, gekommen. Da hat man nie drüber nachgedacht. Jo. Ähm, deswegen also mal so ein paar, paar, paar Eckinformationen. Es gab wohl irgendwie ähm, ähm, so Single-Apps, äh, wo man sich halt irgendwie äh, kennenlernen kann und dann hat man, äh, hat man da die Möglichkeit gehabt, dass man so einen Ethnienfilter einschalten kann, dass man sagen kann, man will nur weiß oder nur schwarze oder so. Krass. oder Krass. Sonst, sonst das gab's? Das gab's wohl. Das war jetzt nicht rassistisch irgendwie. Natürlich ist das rassistisch, aber man hat, der, die Macher haben da jetzt irgendwie nicht viel tiefer drüber nachgedacht, sondern gedacht, ja, ich stehe halt auf schwarze, dann mache ich halt einen schwarzen Button da drauf oder so.
0: <lacht> auf Vorlieben ja, sind bisschen Genau, HD, ja. ne? Und
2: dann haben die das jetzt halt weggemacht. Ähm, ich glaube, Google hat äh, von seinem Chrome-Browser das Wort Blacklist entfernt, nennt es jetzt irgendwie Blocklist. Also viele kleine <lacht> wo ich sage das ist ganz gut auch die ähm, welche Flagge ist es? Mississippi oder so? Weiß ich gar nicht. Ja, irgendein Bundesstaat, der fein seine Flagge, weil es da auch wieder einen rassistischen Hintergrund gibt. Also ihr merkt schon wieder alles halbgare Eckdaten, die ich euch hier biete. Aber es ist auf jeden Fall richtig, also wirklich interessant, dass da so eine Sensibilität in diesem Land jetzt entsteht, die vorher offensichtlich tatsächlich nicht da war.
0: Ich würde weitergehen. Ich würde fast sagen, dass die weltweit entsteht, dass, man, also, dass die Debatte auch weltweit geführt wird und man über so Kleinigkeiten, die du gerade genannt hast, jetzt eben nachdenkt. Und ich würde sagen, dass der Stein halt einfach so ein bisschen ins Rollen gekommen ist dadurch.
2: Okay, also es gab ja natürlich in diesem Einzug auch direkt die Diskussion darüber, ob, ähm, ähm, äh, ob wir dasselbe Problem in Deutschland haben und ähm, äh, die Polizisten wurden auch direkt irgendwie gleichgesetzt ähm, ähm, von vielen äh, mit, den, mit den amerikanischen Polizisten und ich weiß nicht, ob das so ist. Ich, ich weiß natürlich, dass es jetzt viele Sachen gibt, die auch in Deutschland wieder rauskommen, aber ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, kann das nur für mich persönlich sagen, muss, muss sagen, dass ich, denke ich, was das Thema Rassismus war, durchaus sensibilisierter war, als dass ich glaube, die Leute es in Amerika sind. Also wir haben schon in der fünften Klasse irgendwie äh, Sachen gesagt, die polisch, also die äh, pol Sachen angekreidet, die polisch unkorrekt waren. So irgendwann entstand natürlich auch wieder darum daraus Witze, aber irgendwie... So administrativ
0: so meinst du? Und auch so in der Bildung und so, dass man halt frühzeitig dafür sensibilisiert hat, oder was meinst du?
2: Ja, vielleicht auch ist es auch geschichtlich einfach bedingt. so Also wir, wir, wir als ja. Deutsche haben mal halt ein, paar, ein paar Sachen auch gemacht, wo man... Wo man ja, auch, also ich, ich bin aufgewachsen mit, der, mit dem Glauben tatsächlich, dass wir als Deutsche eine besondere Verantwortung haben, gegen den Rassismus zu sein. Mhm. So, ich sag jetzt mal, ich finde es jetzt nicht nett, irgendwie zu sagen, wie als Deutsche, sondern die deutsche Nation an sich. So, mhm. gibt ja viele Leute, sehen sich nicht als Deutsch so, ich Die meisten sehen sich so oder sollten sich vielleicht auch einfach nur als Menschen sehen. Aber der Punkt ist einfach so, dass, dass ich immer dachte, ey, ja, wir sind eigentlich ein aufgeklärtes Land. Und wenn jemand irgendwo, selbst ein kleines Kind aus Scheiß, weil es nicht versteht, irgendwo ein Hakenkreuz malt dass sofort die Mutter kommt und sagt, ah, das machen wir hier aber nicht.
0: Mhm. Ja. Vielleicht ist das in den letzten Jahren, also zumindest so, so, so emotional betrachtet, so ein bisschen zurückgegangen. So ja, ne? Auch ja. dadurch, dass die AfD dann kam und dass irgendwie ein Rechtsruck quasi auf der ganzen, oder zumindest in Europa komplett passi passiert ist, in den USA ja auch so mit dem Trump. Ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ähm, dafür wieder mehr sensibilisiert werden sollte.
2: Ja, ja, klar. Das kann natürlich sein. Also auch ähm, rechtsextreme Straftaten steigen, antisemitistische Straftaten steigen. Und das kann natürlich sein, dass das vielleicht so in der Wahrnehmung einer, einer Generation, die vielleicht noch jünger ist als ich, äh, schon das Gefühl hat, dass sie eben, ähm, ja, da einfach mehr Hass erfährt und so.
0: Genau, und vielleicht kann man jetzt auch wieder recht sein ja. und deswegen, also man hat ja. wieder, das ja, ja, ist alles ein bisschen ja, ja. salonfähiger geworden und deswegen findet es vielleicht auch eher mal Anklang bei jüngeren Leuten. Ja, und ja. vielleicht muss man gerade jetzt gucken, dass man wieder was dagegen tut.
2: Ja, und es kann natürlich auch sein, dass die Wahrnehmung halt eben, wir sind halt eben auch äh, weiße Männer, so, ich meine ich habe auch einen Migrationshintergrund, aber ich erfahre halt re relativ selten Rassismus, so. Also, und Hast du schon mal? Ja, aber da halt nur äh, so klischeehaften Rassismus, der jetzt irgendwie der Ursprungsnation, aus der ich herkomme, irgendwie geschuldet ist, da kann kann ich jetzt irgendwie, ja, bin ich jetzt auch nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass ich sonderlich rassistisch beleidigt werde. Genauso wie, ja. wenn, man, wenn man sich wegen meinen roten Haaren lustig macht oder so. Weißt du, das ist irgendwie, gehört das auch zum Verhaltenskodex einer Gesellschaft, dass man das irgendwie auch aufarbeiten muss. Und junge Menschen machen das nun mal. So ich seh, also, ich bin ja bis heute der Meinung, dass wir einen Studiengang über, äh, über, über den Witz brauchen. So ein bisschen mhm. ne, irgendwie, dass wir uns da mal ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen. Weil ich glaube auch, dass so ein Humor und so ein Witz ja auch irgendwie so eine, so eine, ähm, ja, so eine P psychologie -Therapie ist für Leute, so. Aber, ähm, also was ich sagen will, ist da einfach, dass ich glaube, vielleicht, vielleicht habe ich auch nicht die Berührungspunkte, dass es viele viele Leute gibt, die einfach jeden Tag echt Rassismus erfahren. So, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das, seh das hier im Alltag auf jeden Fall nicht in meinem. In meinem sehe ich das nicht. So Aber ähm, die Leute, die offensichtlich das immer erfahren, werden jetzt immer, noch mal, immer lauter und das finde ich halt richtig gut.
0: Ja, ich finde, man muss da auch grundsätzlich zwischen so ein paar Sachen irgendwie unterscheiden. Ne? So, wenn das irgendwie in der Bürokratie, in der Verwaltung passiert, dass ähm, rassistisch vorgegangen wird. Wenn jemand aufgrund seines Nachnamens keine Wohnung bekommt, Kommt, mhm. ja, dann ist das auf jeden Fall absolut ja, okay, verwerflich. Wenn die, wenn die Polizei ähm, oder, oder keinen Job bekommt aufgrund seines Nachnamens, wenn die Polizei rassistisch oh. ist und ganz offensichtlich irgendwie mhm. nur Leute, die, die schwarz sind, ähm, kontrolliert und nach Ausweisen fragt, dann finde ich, ist das ganz klar anzukreiden. So. Was du gerade angesprochen hast, in der, in der Jugend oder in der Pubertät oder auch in der, in der Schulphase, ähm, da geht es ja so ein bisschen darum, auch, auch sein Standing zu entwickeln in der Gesellschaft, in der man sich bewegt, in seinem sozialen Raum. Und ich glaube, ähm, das ist völlig normal, dass ähm, Jugendliche da versuchen, über den anderen zu stehen oder unter hm, den anderen hm. zu stehen und sich nach oben zu kämpfen. Und da nimmt man halt erstmal rein ähm, oberflächliche Dinge, um jemanden ande jemand anders vielleicht runterzubuttern. So, weißt ja, du?
2: Ja. Aber vielleicht hast du recht, denn dann vielleicht ist es genau dieser latenter, vielleicht aber auch schon dieser aufkommende, strukturelle Rassismus, der sich irgendwie dann auch ein bisschen entwickelt, der dann eben nicht ganz so präsent ist. So ne, Ich bin halt auch jemand, der, der steht über vielen Dingen dann auch so, keine Ahnung, ich muss da dann auch irgendwie beim Umzug auf einmal irgendwie meine Geburtsurkunde nachweisen, weil die Gesetze verschärft wurden und die Angst hat, ich sei ein Terrorist, so weißt du, irgendwie zwei Mal Leben lang steuern und hab hier, was weiß ich, für Ausbildung gemacht. Ja, aber du ist ja auch viel Bart, könnte man ja auch mal denken. Ja, kann ich natürlich denken, ja? vielleicht ist da ein kleiner Terrorist drin, zumindest. Ja. Aber, ähm, ja, vielleicht ist es ja genau das, genau, also, aber auf der, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich, eigentlich nehme ich dieses Land doch als sehr tolerant wahr. Ich weiß nicht, was die Ulin Leipzig, die jetzt irgendwie prinzipiell irgendwann auch vor einigen Jahren schon angefangen hat, erstmal nur die weibliche Form in Ansprachen zu benutzen. Liebe Studentinnen und so. Das sind so Kleinigkeiten oder, oder Unisex-Toiletten. In welchem Land redet man über sowas? Und ich finde das halt, also ich, ich nehme unser Land erstmal natürlich als sehr tolerant wahr und ähm ja, bin auch froh, deswegen in diesem Land zu leben. Vor allen Dingen, vielleicht liegt es daran, dass ich die Fehler manchmal dann doch übersehe, weil ich mich im Verhältnis zu anderen Ländern sehe. Wenn ich mir gucke, wenn ich mir anschaue, was gerade in Polen passiert, wo dann irgendwelche Magazine Sticker verteilen, wo man dann in seine Gaststätte kleben kann, wir sind eine homofreie Zone oder so. Also da hast du das Gefühl, dass die Polen, bei allem Respekt, ne aber übelst denn die Neandertaler sind, weißt du, vom ganzen, nicht trinken die nur Wodka oder was, um ein paar rassistische Sachen zu bedienen. Ich weiß es nicht. Rassistische ja, ohne Scheiß, ja, wenn man so Vollidiot ist, wie kann man. Wie kann man. Also ich verstehe natürlich, ich will da jetzt keinen persönlich angreifen. Das sind soziologische, äh, so, ja, soziologische Strukturen, die sowas begünstigen. So, aber wieso geht ein Land, was auch so jahrelang gebeutelt wurde und so jahrelang gebeutelt ist, so ein Weg. Ich reiz einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, der Fehler liegt vielleicht auch ein bisschen darin, also du hast schon recht, ne? man hat schon irgendwie das Gefühl, dass man in, in einigen Teilen sehr, sehr weit schon ist, was solche Sachen auch angeht, was Toleranz angeht in, in vielen Hinsichten. Aber ich glaube, der Fehler liegt vielleicht auch darin, sich mit anderen Ländern zu vergleichen und zu sagen, ja, guck mal, wie krass ist denn Rassismus in den USA und wie gut sind wir hier denn schon? So. Mhm. Es ist ja auch eine gesellschaftliche Debatte, sich eben darum zu kümmern und trotzdem noch dahin zu zeigen, wo es vielleicht nicht so gut mhm. läuft, um das irgendwann vielleicht mal komplett auszumerzen. Das ist ja ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen vorbei ist, dass man da vielleicht schon relativ weit ist oder relativ in gewissen Bereichen relativ zufrieden mit sein kann, das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, aber man kann sich, glaube ich, nicht immer nur mit anderen Ländern vergleichen. So.
2: Naja, klar, weil dann, dann führt es vielleicht eben dazu, dass man sagt, schau mal, wir sind so viel besser als alle anderen und stagniert man ja. in seiner Leistung. Und, und so. das ist ja. genau
0: das, was wir sonst kritisieren, so, weißt du? <lacht> ja, naja, genau. Ob das gesellschaftlich oder politisch so ist. Auf politischer Ebene wird auch immer verglichen, so wir sind viel geiler als ihr. so. Gesellschaftlich sollte das auch nicht gemacht werden, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ja Also vor allen Dingen, wie, wie diese ganze Bewegung eben aufdeckt. So, es gibt halt einfach noch so viele Sachen, die einfach verändert werden müssen. Vor allen Dingen, was das Thema Rassismus angeht, weil Rassismus einfach so eine ja, was ist das, so eine ekelhafte Seuche ist, die sich in den Kopf eines Menschen setzt und weiß ich nicht. Ich meine gut, ich glaube auch, dass es wie die Depression, der Ausdruck der Krankheit am Ende ist, Rassist zu sein. So, ich glaube man, nicht, dass man sich dafür aktiv entscheidet, Rassist zu sein, weißt du. Man steht nee. nicht man steht morgens auf und sagt, scheiße, mein Leben ist so kacke, ich bin jetzt Rassist, ja. so läuft das nämlich, ja. weißt du. Ja. Oder fuck, mein Vater hat mich mein Leben lang vergewaltigt. Und ja. deswegen glaube ich, dass, dass wir irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe haben, ähm, nicht nur zu sensibilisieren, nicht nur zu sagen, ey, du bist Rassist, du, das, was du machst, ist rassistisch, sondern einfach generell den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu setzen und zu sagen, irgendwie, wer bist du eigentlich, wir wollen dich unterstützen, wir gehen zusammen durch diese Welt und dass man einfach so ein, dass man niemanden alleine lässt in dieser Gesellschaft, niemanden alleine lässt und dass es nicht möglich ist, dass sich irgendein Typ irgendwo in seinem Keller einschließt und 5000, 5000 Terabyte an Daten von Kinderpornografie sammelt, weil das keiner mitkriegt, weißt du? Und deswegen, also ich glaube, dass wir viele Probleme lösen könnten, wenn wir uns einfach mal einfach mal gegenüberstellen. Sagen, wer bist du eigentlich? Und zeig mir mal deine Seele. Und ja, das ja, ist raus. tatsächlich.
0: Ja, genau. Mit Interesse, mit Aufmerksamkeit ja, ja. gegenüber den anderen. Und dann kann die Gesellschaft vielleicht eingehen, ja. das zu richten und dahin zu zeigen und den nötigen Behörden oder vielleicht auch den den Staatsorganen zu zeigen. Guck mal, hier habe ich das Gefühl läuft nicht so ganz richtig. Mhm. So, weil die Kapazitäten sind halt nicht dafür da, dass sie jeden irgendwie kontrollieren kannst. Und das will ja auch keiner. Will ja nicht jeder nee. kontrolliert werden. Aber man stellt sich schon die Frage. Ganz gutes Beispiel gerade, was du da aus Bergschlappbach meinst jetzt. Ne? Ähm, das ist halt krass. Wie kann sowas passieren? Wie ja. kann das keiner mitbekommen? Die Frage muss man sich stellen.
2: Ja, und das ist ja auch erst der Anfang, was dieses Thema angeht. Das werden wir dann in den nächsten Wochen beleuchten, wenn es dann, äh, wenn die ganzen Razzien durchgeführt wurden. Äh, wenn, jetzt was kommen, naja. wenn die 30.000 äh, Pädophilen in Deutschland dann festgenommen wurden und äh, die Psychologie dann erstmal seine Analysen gefällt hat. Da gehen wir dann nochmal drauf rein. Aber nochmal kurz zurück, ähm, äh, weil interessant ist dann ja auch die Diskussion, die in Deutschland auf, aufgefacht wurde, nämlich über, ähm, über die Polizei in Deutschland. Ähm, wir hatten auch in einer unserer ersten Folgen sehr irgendwie halbgar über dieses Thema gesprochen und ähm, äh, auch da durchklingen lassen, wie wir diese Polizei, wie wir die Polizei in Deutschland wahrnehmen. Und ähm, auch da brannte ja eigentlich eine große Diskussion, ne? so über, über äh, die, die Frage, ist die Polizei rassistisch? Kann man der Polizei vertrauen? Gibt es äh, rassistische Strukturen in der Polizei? Ist die Polizei nett? Und so weiter und so fort. Ja, hast du dazu ein Statement?
0: Ähm, ja, also ich finde, klar, also der Fall in Amerika... Lässt ja nur darauf schließen, dass man jetzt auch über Polizeigewalt diskutiert. So. Und wenn es rassistische Polizeigewalt ist, wie im, im Fall äh, George Floyd, ähm, dann muss man das irgendwie zusammenbringen, bin ich fest der Meinung. Ähm, ich glaube, dass Polizeigewalt an sich auch nochmal noch mal einzeln zu sehen ist, als Thema von Rassismus nicht immer losgelöst. Also es gibt natürlich Fälle, die, wo das irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Ähm, aber Polizeigewalt an sich ist, glaube ich, schon irgendwie, also meiner Meinung nach ein Problem. So, weil die Polizei eigentlich dafür da ist, eben genau das nicht zu tun und solche Konflikte halt zu lösen. Und wenn die Polizei aber gewalttätig ist, weil sie vielleicht menschlich überfordert ist, kann ja alles sein, so, ne, dann ist das für mich erstmal ganz offensichtlich falsch, so, und dann, dann passiert halt was, dass sich, die Fronten reiben sich auf, so, und die Polizei wird gewalttätiger, dann werden die Leute vielleicht auch wieder gewalttätiger, ja. so, und dann hast du irgendwann Zustände im Land, die man eigentlich halt nicht haben möchte, und, ähm, das, ja, sehe ich schon sehr kritisch, und es gibt ja auch in Deutschland Fälle, wo man Polizeigewalt mit Rassismus, ähm, zusammenbringen konnte, ne, also mir ja. fällt zum Beispiel als erstes Uri Giallo ein, der da in seiner Zelle irgendwie elendig verbrannt mhm. ist, und mhm. man das bis heute irgendwie nicht so alles ganz Aufgeklärt hat und ähm, ist jetzt auch immer nur so halbgares Wissen. So, ich weiß nicht, wie dann letztendlich die gerichtlichen Prozesse abgelaufen sind, aber es ist halt so, dass wenn ein Polizist angeklagt wird und vor Gericht ähm, steht, dann wird er sehr, sehr selten bestraft tatsächlich. Ja, und das finde ich, das da kann man also, ja nicht ja. sein. Ja, es kann doch nicht sein, dass so eine große Institution im, im Land wie die Polizei ähm, nie mal was falsch macht und nie bestraft wird. Und wie oft gab es schon irgendwelche Fälle, irgendwelche, irgendwelche Bullen. Sorry, darf man das sagen? Ist das eine Beleidigung? Ähm, ist politisch nicht korrekt, glaube ich. Ja, ist politisch nicht korrekt. Ist egal. Ja. Und äh, irgendwelche, ähm, ja, so SS-Sachen in ihre Autos eingenäht haben und so gab es ja auch alles <lacht> ja, schon. So ja, hat ja. man auch alles schon gefunden und Beweise für gesammelt. So, ja, und da stellt man sich doch die Frage, warum wird denn bei der Polizei nie jemand bestraft? Was ist das denn?
2: Ja, also wir sind heute offensichtlich ein bisschen ein bisschen runter gefahren und reden relativ ernsthaft über das Thema, aber das will ich gar nicht, weil dann kriege ich wieder Nachrichten, wo es dann heißt, ey, könnt ihr nicht mal ein bisschen die Polizei fertig machen? Aber das will ich auch nicht, weil wir das schon mal gemacht haben und ich will dieses Thema eigentlich ein bisschen differenzierter betrachten, weil nämlich auch Fragen im Raum stehen, wird man vielleicht bei der Polizei zu sowas? Genau wie dann Spezialeinheiten in Deutschland, wo es dann irgendwie wirklich Reichsbürger gibt oder Leute, die halt wirklich komplett durchdrehen, ob, ob der Beruf einen nicht sogar zum Rassisten macht. So, und da muss es doch mal, also, die Leute forschen doch jeden Scheiß, ne, wir sind echt nur zwei kleine Podcaster, ne, aber gibt es so Leute, die ihr ganzes Leben da investieren. Wieso gibt es da keine Forschung zu, Alter?
0: Ja, und <lacht> weil man hätte ja auch einen Ansatz dafür. Ne? Da gibt es ja diesen Bericht vom Y-Kollektiv, wo so ein jo. Typ, ne? der dann ausgestiegen ist aus der Polizei und der erzählt hat, was da alles abgeht. So, ne? Also zumindest dann da, wo der Doch, halt ja, irgendwie ja, stationiert genau. oder keine Ahnung, wie man da bei der Polizei nennt, war so und der, der berichtet davon, ganz klar. So. Und deswegen ist er ausgestiegen so ja, und macht ja. dann eine Reportage darüber. So Klar, ist natürlich jetzt ein Einzelfall. So Ist halt auch immer die Frage, inwiefern man dem ganzen Glauben schenken möchte, aber man muss halt ähm, hingehen und, und danach forschen. Man muss da eine Studie ja. rausbringen. Man muss ja, so, gucken, wie ja. sind die Leute in der Polizei. Und wenn jemand nur ansatzweise rechtes Gedankengut in der Polizei hat, so, dann ist er da falsch, meiner ja, Meinung ja, nach.
2: Ja. ja, also dieses ganze Thema gipfelte sich ja in diesem einen Taz-Artikel, ähm, wo dann, ja. Ähm, ähm, ja, wo man dann so, ich, ich sag's mal so ein bisschen im Jargon der Medien, wo man der Polizei dann am Ende irgendwie ihre, ihre Würde abgesprochen hat und dass man wirklich gefragt hat: im Artikel braucht es die Polizei überhaupt noch und wenn nicht, wo, wohin dann mit denen? Und dann, dann auf, die, auf die Müllhalde, wo ja. sie unter ihresgleichen dann. Äh, keine Ahnung, existieren können. Ja. Und ich habe den Artikel auch gelesen und äh, der wollte dann im Nachhinein, Horst Seehofer wollte klagen, hat dann noch nicht gemacht, ah. die Polizeigesellschaft klagt, glaube ich.
0: Ja, Reiner Wind, Reiner Wind, kennst du ja, den ja, Typ? Ja, ja. Hitziger, Mann, und
2: Alter. Ähm, die ähm, Taz hat dann im Nachhinein erklärt, dass es sich um Satire handelt. Ähm, ja, also ich habe den Artikel gelesen, ich will jetzt hier auch den Leuten nicht Satire oder Humor erklären, ich meine, weil wer bin ich schon, aber äh, sucht den Artikel euch mal raus und schreibt mir dann einfach mal, wo, wo da die Pointe ist. Also vielleicht ist die Pointe darin irgendwie, dass man besonders, besonders hoch, also besonders böse sagt, wohin mit den Leuten. Also eine so krasse Beleidigung trifft, die so krass ist, dass es dann schon ein Humor ist. Weißt du, so wie wenn man dann irgendwie ja weiß ich nicht, ich kann das schwer, schwer vergleichen, wenn man einfach eine richtig schlimme Beleidigung benutzt, so richtig überhaupt nicht der Situation angemessen, das kann vielleicht dann irgendwie ein stilistisches Mittel sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Artikel gelesen und ich bin jetzt auch nicht sonderlich jemand, der jeden Tag aufsteht und sagt, ey, ich bin pro Polizei, aber ich fand, ich, ich konnte halt irgendwie nicht lachen darüber, weißt du, ich fand da auch nicht sonderlich Reflektiertes oder Kritisches daran so, ich fand, das war kein guter Artikel und der war am Ende nur beleidigend und was mich jetzt besonders ärgert, bevor ich da nochmal kurz abschließe, was das Thema angeht, ist einfach, ähm, dass dann Leute kommen und sagen, ja, Jan Böhmermann hat doch auch irgendwie äh, äh, nur beleidigt äh, in, seinem, in seinem Schmähgedicht. Ja. Und da verstehe ich die Leute nicht tatsächlich, die, die nicht die offene Seele haben und sich da mal einen Witz erklären lassen können. Ich meine, es ist sowieso mal doof, aber Jan Böhmermann hat einen Witz gemacht, einen lupenreinen erklärbaren Witz. Und dieser Artikel enthält keinen Witz für mich. Und da würde ich gerne mal, äh, ich habe auch äh, die Autorin angeschrieben, auf sie nachgefragt, bisher keine Antwort. Wo da der, also ob man mir den Witz einfach mal erklären kann. Weißt du, ja, kommt
0: halt nicht. Ja, vielleicht oder? war da auch nur jemand ein bisschen wütend und hat mal da seine Meinung gegeigt. War da aber auch erstmal. Ja, ist vielleicht dann problematisch, dann am Ende zu sagen, so ja, das war jetzt alles Satire. Vielleicht war einfach jemand wütend, wollte mal ein bisschen die Polizei abfacken und dann ist ja auch okay. Kann, ja, kann man, man ja auch machen, so ja. weißt du, also, also ich begrüße das sogar, sollen Leute das doch machen und sollen da mal ganz frei darüber schreiben, was sie darüber denken und dann halt so ein Vergleich. Ist doch okay, kann man machen, finde ich. Ja,
2: ja, kann man machen. Ja, also da, da zerbricht jetzt keine Gesellschaft. Aber ich finde es halt in einer Zeit, wo besonders dann eine gewisse Richtung sich aufliegt und sagt, bitte, ich, wir bitten euch, seid sensibler, wir bitten euch, seid mal ein bisschen geiler, vor allen Dingen an die Polizei herantritt und sagt, wir bitten euch, äh, reformiert euch, macht irgendwas, dass man dann, also, dass man ja, also selber der nicht besser ist.
0: Pazifistische Weg soweit Ich so, ne? Ich ralle
2: es einfach nicht, wenn man doch den Zeigefinger, man kann nicht in einem Satz denunzieren und dann, also man kann nicht in einem Satz irgendwie den Denunzierenden denunzieren, verstehst du? Das ist halt so, es ist halt, es kommt halt nicht auf in der Rechnung, weißt du, das ist halt, also wenn du also vielleicht bin ich da auch, weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu katholisch oder so. Keine Ahnung, vielleicht habe ich echt zu so viel Bibel gelesen. Zu ne? mhm, so viel nächstenliebe ja, und so. Ganz ehrlich, aber wieso kann, kann man Wieso muss man denn immer, immer rein? Weißt du, dann soll die sich einen Podcast machen, dann hat das einen anderen Rahmen, da kann man sagen, okay, die labern da nur Scheiße, so, das muss keiner ernst nehmen, das ist eingebettet in eine Szenerie, so, und dann, dann macht man damit keinen traurig, so, weißt du? Da hat, so, wenn wir unser Morgen schreiben da Leute kaputt hauen, weißt du? Das ist dann, so, das ist dann der Witz, verstehst du? Das ist der Rahmen, das ist alles ja. eingebettet. Wenn man aber einen Artikel schreibt, der sich seriös anfühlt, der seriös angebettet ist, der irgendwie, weißt du, und dann
0: irgendwie so ein Ding da raushaut. Okay, äh, ja, aber pass auf, also, also der, der Auslöser ist ja ganz klar in den, in den USA passiert und wenn mhm. die Polizei als Institution sowas macht und so falsch vorgeht, dann kann man nicht von der Gesellschaft erwarten, dass sie, ähm, dass sie nicht radikal dagegen vorgeht, weißt du? Und ja. vielleicht von, 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 von äh, einer Autorin in der, in der Tageszeitung ähm, oder in der Taz ähm, kann man das erwarten, aber nicht von der Gesellschaft, weil die Gesellschaft reagiert ja nur auf das, was passiert ist, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Aber dann muss ich jetzt fragen? So, also ist es, man kann es nicht erwarten von
2: ihr, weil sie nicht dazu in der Lage ist, weil die Gesellschaft ist nun mal so, so wie die Leute nicht zur Anarchie in der Lage wären, oder? kann man es nicht von ihr erwarten, weil du es wirklich ethisch als falsch betrachten würdest. Also ich bin der Meinung, rein, rein persönlich bin ich der Meinung, dass wenn man gegen Missstände kämpft und dann dabei ein paar Vollidioten hat, die dann der Meinung sind, ich muss jetzt mal den Apple-Markt aus, ausrauben, dann sehe ich da nichts Sinnvolles dran. Ich sehe da nichts Sinnvolles nein, dran. Nein, ist ja auch nicht. Ich mein, so vor nein, allen, nein, da ist kein Kausal-Zusammenhang, den gibt es da nicht. Das ist Stuttgart mir klar. An, guck dir Stuttgart an, weißt du, da wurden, wurden Euro-Läden ausgeraubt dann ja. irgendwie, weißt du, ja. ich sehe da keinen kein Zusammenhang und denk, glaube auch nicht, dass es die Welt verändern wird. Es macht eben nur den Ruf dieser Leute eben noch schlimmer und ich finde, dass die Leute, die, die eben in diesem, in diesem Ruf drin sind und sich gegen diesen Ruf wehren, besonders dagegen sein sollten und sich nicht eben dann noch irgendwie dazu herablassen, sagen: Ja, ey, wir demonstrieren jetzt für Rechte, für die Demokratie. Aber wer hat Bock, noch einen Apple-Markt auszurauben? Das kommt nicht mal in meinen Kopf. Ja, ich
0: glaube auch, dass das am Ende ein Symptom ist. Und ich sehe da auch keinen Kausal -Kausal Zusammenhang, dass man jetzt anfängt, irgendwie zu plündern. So. Aber das sind halt, das sind ja, also was in den USA passiert, sind halt einfach Proteste, die ja dann auch so ihren Lauf nehmen. Die gehen ja los und dann stiftet der eine den anderen an, so, weißt du? Und dann ist das halt eine große Masse. Das klar. Ganze, das ist Massenpsychologie so. Ja, und die Leute rasten aus. So. Das liegt in der
2: Natur und, der Sache, klar.
0: Genau, und das ist halt, das ist, ja das, das ist halt ein gewaltsamer Protest. So. Ja, aber den, den,
2: den möchte ich nicht, den möchte ich nicht für mich gewinnen. Ich, ja. also ich glaube, dass das vielleicht manchmal wichtig ist. Also Revolutionen gehen manchmal mit Gewalt einher. So. Um, und vielleicht, vielleicht, ist es nötig. Keine Ahnung. Karl Marx sagt, es ist nötig. Vielleicht Revolution manchmal, gehen sehr oft mit, ja, mit Gewalt einher. Genau. So. Also vielleicht braucht man das. Eine nicht. Ja, nicht. Ja, ja, eine nicht. ja gut. Aber, Die letzte. Aber eine Revolution, ja genau. Revolution kann auch eben im Frieden stattfinden. Du siehst es aber, halt ja, aber nicht aber. ohne
1: Tote
0: zum Beispiel so. Also das ist ja noch nie passiert, so historisch betrachtet. Ich verstehe deinen Standpunkt total. Ja. Ne? Aber ähm, ja, eine Revolution fordert immer irgendwo Gewalt. Ja, aber
2: wenn wir doch, also, aber ruhen wir uns darauf aus und sagen, wir sagen, ja, so ist es nun mal, das liegt in der Natur der Sache, oder sind wir halt eben der, der Mensch, der sich der Natur widersetzen kann, weil der, auch die Natur hat ja die Demokratie nicht geschaffen, sondern der Mensch hat sie geschaffen, der Mensch schafft Rassismus, verstehst du? Und dann sagen wir auch nicht, ja, oh, das ist die Natur der Sache, dann lassen wir den Rassismus einfach hängen. Nein, wir müssen uns wehren, wir müssen uns auch wehren gegen die Leute, die zwar im Namen für was Gutes ähm, kämpfen, aber dann noch Gewalt anwenden, da möchte ich mich widersetzen für. Ich, ich bin der Meinung, wir haben Rechte und wir haben wir haben dafür lange gekämpft und wir, wir kämpfen für die Unversehrtheit von jedem. Und uns dabei die, diesem, diesem Werkzeug zu bedienen, halte ich nicht für richtig. Punkt! <lacht> <lacht> so. Ja, lebhafte Diskussion. Ja, also da muss man, ich, ich, ich hoffe, ähm, äh, ihr könnt uns da ein bisschen Input geben, weil ähm, ich möchte einfach ähm, vor allen Dingen in, in Zeiten, wo es dann wirklich so, ähm, so energisch ist, Möchte ich, dass wir uns einfach echt ein bisschen mehr lieb
0: haben, glaube ich. Ja, aber wenn die Leute da sind, die eben genau ähm, das befeuern, sich nicht mehr lieb zu haben, wie rechte Parteien die Stimmung aufbringen, dann ist es doch irgendwann schlussendlich klar, dass die andere Seite sich eben halt anders auch wehrt, so Was weißt du. Was höre ich
2: daraus? Was höre ich daraus? Willst, bist du also der Meinung, du bist also der Meinung, äh, <lacht> ähm, richtig, also das heißt, du willst mit Gewalt gegen. Nee, ich, ich
0: persönlich will das nicht, nein, nein. Nein, sondern du
2: betrachtest es nur als, als, als die. Natürlichkeit der äh,
0: Ja, genau. Als natürliches Symptom, wenn sowas passiert. Wenn so eine Debatte in der okay. Gesellschaft passiert. ist für mich ein absolut natürliches Symptom. Und ich kann, ich, wie gesagt, ich kann halt auch nicht nachvollziehen, wie, wie Läden geplündert werden. Kann ich auch ja, nicht. Ja. So. Aber ich, also ich kann zumindest irgendwo verstehen, warum die Leute das machen. Ja, nachvollziehen kann ich das ja. auch. Gewalt,
2: Zoll, Gegengewalt, weiß ich, ich reile das alles so, weißt du. Aber das ist halt, da, also wo ist da die Vernunftsebene,
0: verstehst du? Wo ist da die Vernunftsebene, Mann? Also ich würde, jetzt mal ohne Scheiß. Ist, ne? aber, ja, aber die ist ja auch da. Ne? Das ist ja jetzt halt einfach, weißt du, da, da ist eine ganz große Masse, die sich jetzt gerade gegen die Polizeigewalt oder gegen die Polizeigewalt, gegen Schwarze in den USA gewährt hat. So. Und da sind gewaltsame Proteste, aber da sind eben halt auch friedliche Proteste. Und da sind auch ganz viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und gute, gute und wichtige Arbeit dafür machen, um jetzt zu gucken, irgendwie weiterzukommen. So, weißt du? Die ja. ganze Gesellschaft oder ein, groß, ein, ein, ein ganz großer Teil der Gesellschaft bewegt sich gerade dagegen. Und dass das in einer, auf der einen Seite in Gewalt auf der anderen Seite vielleicht in guter theoretischer Arbeit und in Studien, in der Wissenschaft, keine Ahnung wo, ist doch, ist doch völlig klar für eine Gesellschaft.
2: Ja, ist nachvollziehbar alles cool. so, Aber ich, ich bin ich bin halt immer der Meinung, dass die paar Leute dann immer eben den Ruf, also die paar Bösen, da sage ich mal, ich bewerte die jetzt einfach mal, die, die dann so abdrehen, weißt du, dass die eben dann den Ruf von allen dann irgendwie mit, mit kaputt machen.
0: Verstehst du, was ich meine? Das dann, Aber warum? Also da kann man doch ganz, also da kann man ja offensichtlich trennen. Naja, weil, also wenn du dir einfach mal den Konsens
2: dann anguckst, wenn du dann so ein bisschen die Medien verfolgst, die Medien oder in den, in den sozialen Netzwerken anguckst, dann siehst du natürlich, dass Leute sich dann dafür einsetzen, aber du siehst halt immer auch wieder Leute, die sagen, ja, aber guck mal die Rauben aus und guck mal die Leute und äh, guck natürlich. mal, das ist alles scheiße ja. und so ja. und das macht immer so dann den Kern der Sache kaputt und ich muss auch ganz ehrlich persönlich sagen, wenn ich jetzt angenommen, ich, ich, äh, ich schnapp mir den dann irgendwie, der jetzt gerade den Euroshop ausgeraubt hat, ich halte den mal kurz und sage, ey, pass auf, ey, du kriegst keine Ärger, nur eine Frage, ne, kannst du mir mal kurz erklären, aber wofür kämpfst du hier gerade, ne? Was käme dann? Was käme dann? Käme da irgendwas Fundiertes? Nein, da würde einfach sagen, ja, geil, Deutschland kaputt machen, oh, gegen ja, so. Weißt du, das ist ja, ja. auch kein, kein, nichts Sinnvolles. So, und ich, ich Natürlich ich, ich, nicht. So, wenn sich jemand, das ist mein, meine, Meinung, das ist meine Meinung. Ich so, jetzt sag mal meine Meinung hier. Wenn jemand. Das die ganze Zeit schon deine <lacht> Meinung hier. So, wenn jemand. Ich glaube,
0: ähm, ich, glaub, ich verkropp dich gleich. <lacht>
2: Wenn jemand echt alle Werke, äh, alle politischen Werke gelesen hat, studiert hat und dann mit 75 irgendwie 13 Doktortitel hat, weißt du, und dann sich dafür entscheidet, irgendwie zu sagen, jetzt mache ich einen Euroshop kaputt, ne, und dann sage ich okay. Aber es ist immer der leichtere Weg, die Leute gehen immer den leichteren Weg, anstatt sich einzusetzen, sich mit Mühe irgendwie, die können doch auch in die Regionalpolitik gehen, die können sich doch auch hocharbeiten, Alter. Und also natürlich sind Strukturen da, die das erschweren, aber ich glaube an eine Gesellschaft und ich möchte eine Gesellschaft, in der jeder weiß, dass wenn wir dich an die Hand nehmen, wenn, wir, wenn du mit uns gemeinsam durch diese Welt gehst, dass du mit Mühe und mit, mit, mit unserer Liebe alles schaffen kannst. An diese Gesellschaft möchte ich glauben und ich möchte nicht daran glauben, dass es immer noch Leute geben, ich möchte nicht daran glauben, dass es Menschen gibt, die für sich legitimiert sehen, wir müssen damit Gewalt vorgehen, wir müssen damit Gewalt vorgehen weil dann zerbricht diese ganze ganze Struktur sowieso. So. Das war mein Plädoyer zum Sonntag.
0: Ja, finde ich, äh, Ja, wie gesagt, ne, ist halt ein schwieriges Thema und ich glaube halt, dass, dass das auch so eine gewisse Vielschichtigkeit hat, wenn es um, um sowas Politisches geht. Und ich habe ja gerade schon mal erklärt, dass ich auch nochmal, also zumindest verständlich finde, dass Leute halt ähm, eben mit Gewalt davor gehen, um eben, ja, vielleicht jetzt nicht auf krass theoretischer Ebene, ne, aber auf jeden Fall, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ich glaube, was du da ansprichst, mhm. das ist, ist ein richtig cooler Ansatz so. ne, Und dass man, so Leute, wir können euch jetzt alle hier an der Hand nehmen und wir werden was und wir machen aus dieser Gesellschaft eine bessere, aber tja, das in der Welt eines Kapitalismus so mit sozialen Ungleichheiten, wo Leute vielleicht auch nicht immer an die Bildung kommen, an die sie gerade kommen, ja, also, also für mich ist, ist in so einer Welt des Kapitalismus klar, dass genau das passiert. Dass genau, also, ne, dass ähm, soziale Ungleichheiten entstehen und Leute einer unteren sozialen Schicht eher so handeln, als ein Buch darüber zu schreiben und da theoretisch aufzuarbeiten.
2: Ja, das mag sein. Vielleicht ist die Wirkung von Gewalt einfach höher als von, von Liebe. Kann sein. Weißt du, vielleicht ist sie einfach stärker.
0: Vielleicht ist die Wirkung, ja, ja genau, also, wie wir gerade über Revolutionen gesprochen haben, so Re Revolutionen sind normalerweise gewaltsam und das ist mh. historisch immer so gewesen und vielleicht ist, vielleicht ist die Wirkung
2: stärker. Aber auch da müsste man sich philosophisch nochmal mit auseinandersetzen und sich ja, tatsächlich die fragen, warum, also warum muss es immer so weit kommen, warum muss dann tatsächlich, ich meine gut, man kann jetzt natürlich auf, auf beiden Seiten den Fehlern suchen, ne? auch die, die schwarze Community hätte sich auch vielleicht vorher. Der hätte auch ohne einen Toten schon irgendwie mal eine Polizeiwache anzünden können, hätte sie machen können, aber auch sie hat erst wieder einen Toten gebraucht, verstehst du, oder noch einen weiteren Toten gebraucht. Und auf der einen Seite hast du dann auch wieder den Mainstream, der dann eben den verbrannten, die ver verbrannte Polizeiwache braucht, um überhaupt über die Sache zu sprechen. Und, ja, das ja. Ist,
0: ja, aber wenn es dann, dann eben Toten fordert, ähm, dann, dann ist doch klar, dass die Leute da emotional drauf reagieren und die Leute dann vielleicht auch durchdrehen. Und ja, absolut. Absolut verständlich. Ja, und ja, dann sind die Leute da, die das vielleicht schon immer angeprangert haben und die ja. nehmen dann das als Anlass. Das ist ja, das ist ja klar. Ja, die ja. Leute. also ich will, ich, wie gesagt, ich habe
2: hab jetzt viel gelabert und ich will auch nicht sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Klar, Leute, die ein Leben lang gebeutelt sind und dann kommt noch dieser letzte Schlag, die suchen dann vielleicht auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es dann, sich dann dagegen zu wehren. Ich, ich verstehe das schon. Also ich kann, kann das äh, ich sag mal emotional auch nachvollziehen. Ich wünschte mir aber eine Welt, in der es überhaupt gar nicht so weit kommen muss. Genau. Weißt du? Aber so. das,
0: ist so, äh, das ist so ein bisschen so... So eine Utopie, habe ich so das Gefühl. Ja, weißt, Also, sich ich so ein bisschen. Ja. ja, oder Idealist, so ein bisschen ja. utopisch. Wünschenswert wäre das natürlich. Aber ich will nur ich wollte nur klar machen, dass ich das nachvollziehbar finde, dass das hm. passiert ja. in dieser Welt, in der wir leben. So, jetzt haben wir genug über ernsten Scheiß geredet. Jetzt, ja, jetzt müssen wir auch endlich mal wieder ein bisschen lachen, Alter. Ja,
2: lass uns mal irgendwas spielen, oder? Hast du, hast du ein Spiel mitgebracht ich, ich, heute? Ich kenne kenn da so ein Spiel. Ja, es gibt gibt's nicht schon auch die erste Beta von Assoziationsrunde für PlayStation 5. Ich weiß nicht, <lacht> aber ich hoffe, ich
0: hoffe, es wird bald passieren.
2: Assoziationsrunde.
0: Na gut, dann ähm, sind wir jetzt bei der Assoziationsrunde. Nach unserer hitzigen Diskussion. Ähm, ich, äh, hitzigen Diskussion, da hast du noch nie Lanz gesehen. Ich freue mich. Ja, <lacht> weil er mal so der Experte ist. Jetzt du nicht wieder über Lanz, <lacht> da kriege ich Ärger von meiner Mutter. <lacht> oh, äh, Motivation. Motivation? Ja. Boah, ja, Motivation, ich finde, Motivation ist was echt äh, Wichtiges, so, Motivation ist irgendwie der Antrieb, ich finde, Motivation ist auch, bei Dingen, die man macht, muss die eigentlich immer vorhanden sein, so, weißt du, da, wo Leute sagen, würdest du jetzt sagen, das liebe ich, da muss Motivation <lacht> vorhanden sein, so, weißt du, wenn die sagen, Disney ja. sind meine Lieblingsfilme, dann muss die Motivation sein, alle Disney-Filme zu gucken, so, und, ähm, ich finde Motivation ist was richtig, richtig Wichtiges für den Menschen, aber ich muss eigentlich eine Assoziation dazu machen, ähm, ich bin immer sehr unmotiviert.
2: <lacht> ich, mir fällt, ich weiß nicht, warum ich darauf komme. Ne? Sorry, ich, ja. ich muss halt erzählen. Ne? Und zwar, was ist, die, was, ist die Motivation der, die, was ist die Motivation der Leute? Was ist die verkackte, ich habe mich in diesem Podcast noch nicht aufgeregt, aber jetzt mache ich das. Wo ist die verkackte Motivation der Leute, die sich darüber aufregen, dass man ihnen zur Schlafenszeit, während sie schlafen, eine WhatsApp geschickt hat und oder eine SMS oder einen Anruf getätigt hat und die dann aufwachen darüber? Dav davon und sich dann am nächsten Tag darüber ärgern sagen, du hast mich angerufen, ich bin wach geworden. Du Arschloch, mach das nie wieder. Was ist die Motivation dieser Leute? Was ist die Motivation? Wie führen die ihr Leben? Wie führen die ihr Leben, Alter? Was ist das für ein, für ein, für ein Lebenselixier, aus dem die das, das, das ziehen? Das macht mich richtig wütend. Die Leute kommen zu dir und setzen dir die Verantwortung auf, dass, dass du wissen sollst, dass die schlafen und dass sie nicht dazu im Medienkompetent in der Lage sind, ihr scheiß Handy auf lautlos zu stellen. Was ist deren verkackte Motivation? Hä?
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, das war, Wolltest du einmal sagen? Warte, das war mein Gedanke, den ich gerade hatte. Ich mal
2: neu. Boah, das sind genau an solchen Leuten zerbricht die Gesellschaft.
0: Comedians. <lacht> ja. Ja, mach. Ja, ich hab äh, als erstes an Mario Barth gedacht. Irgendwie. Bei war Comedians auch. hast du an Mario ja, Barth gedacht. Hab ich erst an Mario gedacht. Wenn jemand Saxismus sagt, denke ich, so Mario ja, Barth. Ja, ja, genau, Alter. Genau. Und ähm, ich musste daran denken, wie super ätzend ich den fand. So. Und der ja. Hat, ja da, der hat früher war der ja echt auch so, als ich auch noch so ein bisschen jünger war, so. Ne, da kam der gerade so raus, so, weiß nicht, so 12, 13. Und da hat man dann halt abends irgendwie RDL ja. geguckt und dann hat der so richtige Stadien gefüllt und jo. hat da vor zigtausend Leuten seine Auftritte Leute gemacht. Immer so laut. Und die lachen so richtig laut. Und der hat einfach nur die ganze Zeit über Frauen erzählt. Die ganze Zeit. Und ich fand den... Ja. Also wer findet den denn witzig? Ja, ganz
2: viele Leute, weißt du? Die also die, die Männer sagen, ja genau, richtig, das also ist meine Frau auch. Und die Frauen sagen dann immer so, ach ja, ein bisschen hat er ja recht. Ja, bisschen, dann, ja, guck mal, ich da, redet genau über mich, da redet genau über mich. Ja, genau ja Richtig jetzt, Alter. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich vertrag jahrelang die Meinung, dass ich der Meinung, also ich war immer der Meinung, dass ähm, Menschen, die sich äh, irgendwie den Stempel ich bin witzig auf die Stirn ballern, dass sie niemals witzig sind. Niemals. Ich fand, also ich muss ganz ehrlich, ich finde 90% der Comedians nicht witzig, Alter. Sobald man sich da hinstellt und irgendwie versucht, lustig zu sein, ist, fand, ich das, also fand ich das nie witzig. Ich konnte nie darum lachen. Klar, bei einem 90-Minuten-Programm findet auch mal ein Blindeshorn-Korn, weißt du? Da lachst du auch Pff, mal Ein Blindeshorn-Korn? Äh, du weißt, was ich meine. Blindes Huhn-Korn. Blindes Horn-Korn. <lacht> Huhn äh, so Horn ich habe Horden gefunden. So ein Gildo-Horn, Ja. Der, der war auch nicht witzig. Der war Alter. auch nicht witzig. Aber, ähm, ähm, und jetzt, Horn. <lacht> jetzt leben wir, können wir da rausschneiden, das ist ein bisschen unangenehm für mich. Und dann, äh, äh, haben wir jetzt so eine Gesellschaft, so ab den 90, also ich sag mal, die Leute, die so 90 in den 90ern geboren wurden, ne, die jetzt witzig sein wollen. Die Leute, die sich jetzt bei Nightwish dahinstellen, so in 91, 92 geboren wurden und jetzt so Witze über Center Shocks machen, ne. Und jetzt so Witze über so Inline-Shocks. Felix lobrecht Keine Ahnung, wie die ne? alle heißen. Das ist mir auch scheißegal, wie die alle heißen. Weil ich will das nicht wissen, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist nicht witzig. Und mich kotzen noch mehr die Leute an, die darüber lachen, Alter. Warum bist du
0: denn so Jetzt sind ein bisschen Energie da, ja, raus, weil
2: die ganze Zeit immer deinen
0: Pulsschlag ein bisschen ey, weißt du,
2: Leute lachen, als über so verkackte Witze, weißt du, und setzen und also, die lachen bei Nightlow, lachen die ja sowieso nur, weil die alle voll sind. Da, die kriegen alle Alkohol vorgesetzt. Da bin ich überzeugt von, Alter. Die sind alle rotze voll da. Sondern lachen die dann da über, über Sonja Zitlo oder, oder wie die alle heißen, keine Ahnung, ich kenne. Das so ein bisschen alt jetzt. So, Kristall oder wie sag mir mal noch einen? Wie heißen die denn alle? Weiß Alter? ich doch nicht. Bühlen Alter. Wir lachten über den, Alter. Ja, ich oder find, keine Ahnung, also, das verstehe ich halt einfach. Und die pissen sich so wie, also so sehr. Und da frage ich mich so, wenn die einfach mit dieser Motivation da rangehen würden, auf, auf, bei anderen Dingen, ne? zum Beispiel die Handy auszumachen oder sich gegen Rassismus zu, äh, äh, einzusetzen, weißt du? dann wäre die ganze Welt ein bisschen besser. Weißt du? Und ich, das ist für mich ein Symptom. Ne? Ich hab, wenn, ich mich, wenn ich eine Frau kennenlerne, dann sage ich, worüber lachst du? Ne? Und wenn die dann sagt, Kristall oder Mario Bart oder so, ne dann direkt gezielt einen Schuss im Kopf, Alter. Ganz ehrlich, lieber. Okay, okay pass du? auf,
0: Regel für die nächste Runde. Ich mache jetzt <lacht> das nächste Wort. Nicht aufregen, Alter. Ein bisschen, <lacht> mal ein bisschen ruhig bleiben, Alter. auch mal Herzfrequenz runterfahren okay. so. Okay? Probier mal.
2: Habe ich, hab ich Schuss im Kopf gesagt oder Kopfenschuss, ja, ähm,
0: Blutegel. <lacht> Boah, ja. Ja. Hast du? Na, ja, ich denke, an, äh, kann ich dir auch mal äh, eine, eine Filmempfehlung geben. Okay. Ich habe an einen Film gedacht und zwar äh, heißt der Film Stand by Me. so okay. ein alter amerikanischer Film. Da geht es so darum, dass äh, vier Jungs in so einer Vorstadt leben und dann ist ein, ein Junge ist verschwunden und ähm, der ist, also es ist schon einklar klar, dass der tot ist und die gehen dann halt auf die Suche dieser Leiche. Und das ist ein sehr, sehr witziger Film. Und in diesem Film kommt <lacht> eben vor, dass die durch so einen Seeschwimmen und dann hat ein Junge hat einen Blutegel am Sarg und äh, ist dann ohnmächtig geworden, als er den gerade abgemacht hat. So. Du, die hatten dann so überall Blut ja, ist halt ein Film so, aber an den Film muss ich halt gerade denken, wenn ich an Blutegel denke. Ich hatte selber noch nie einen Blutegel, aber ich hatte mal eine Zecke auf der Innenseite ah. des Oberschenkels, habe ich selber entfernt.
2: Ja. Ich habe keine Assoziation zu, ähm, zu Blutegeln. Ich, ähm, ich weiß, dass das auch so Therapieviecher sind, wenn man irgendwie eine Bleivergiftung hat oder so, da kann man sich die an die Adern setzen oder so. Oder, aber ich habe da, ich weiß nicht, ich denke, das sind, sind glaube ich, sind das nette Tiere. keine Nein, Ahnung überhaupt weiß nicht, nicht
0: nette Tiere, weil die ernähren sich ja nur vom Blut von anderen Tieren. Na, oder stimmt, Menschen. Das ist wie so ein. Kennst du diese Penisfische? <lacht> ja, ja, die, 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 die gibt es gar nicht. Das, das ist so ein Mythos. so Die sind da so richtig groß geworden. <lacht> die sind aus dem Wildschirm gekommen und so vor zig, Hunderttausenden von Jahren.
2: Die N24-Dokus habe ich immer geil. Ja. 90% meiner Bildung macht das aus. Ja. Mach mal ähm, mal.
0: Telefonzelle. Äh, ja, da ja, kannst du alle abreißen, finde ich. Weg damit. Telefonzelle? Wer braucht das denn?
2: Ich weiß nicht, es gibt ja immer noch ein paar Leute, die dann telefonieren. Ich glaube, darüber werden dann so, so Bombendrohungen gemacht und so, oder? Ach ja, guck mal, ja, Terroristen brauchen ja
0: auch nur. Ja, dann sollte man Telefonzellen ja. vielleicht doch nicht abschaffen.
2: Ja, genau. Ja, man braucht ja immer noch so ein
0: immer eine Bombendrohung <lacht> auf der Schule. Geht <lacht> ja, genau, ja nicht anders. Feueralarm oder ja. so. Aber ja. die Schlauen, die, die eine Bombendrohung machen, die machen das über das eigene Handy.
2: Und meinst du? Mhm. Ja. Ich weiß ich fand Telefonzellen schon, ich sag mal, zu Zeiten, wo es sie noch gab also, wo es die dann noch häufiger, fand ich die schon irgendwie alles so, fand ich schon sehr siffig. Ja. So sehr irgendwie immer eklig. Irgendwas so wie ja.
0: ganz viele Sachen im öffentlichen Raum. Ja,
2: genau. Also die ekligsten äh, Telefonzellen waren halt immer die, die halt noch so ein Häuschen drumherum haben. Ja, diese gelben, ne? Davon gibt es ja nicht mehr so viele, ja. Und ja, äh, ja. da bist du reingegangen und hast gedacht, also du darfst da nicht zu tief einatmen, weil sich dann die Seuche direkt in, dein, in deinen Lungenbläschen irgendwie verankert und dann ja. richtig widerlich so. Und, ja. die, und dann manchmal war da noch ein Telefonbuch drin, das hat aber nicht lange gehalten. Datenschutztechnisch eigentlich unvorstellbar. 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 So, heutzutage ja. unvorstellbar. Aber, ja.
0: <lacht> ähm, ich finde, und Telefon darüber rät sich nämlich keiner auf. Du sollst nicht ja auch also, ich mache mach nochmal einen hier, ne? Ja klar. Alkoholfreies Bier. Ja, Assoziationen habe ich nicht so viele da, von weil ich ja, eigentlich alkoholhaltiges Bier trinke. Aber naja. ja, ich find schon, Alkohol, schon okay, dass das gibt so, ne? Ich weiß
2: nicht, also ich habe ich hab auch schon mal ein alkoholfreies Bier getrunken, habe ich schon mal gemacht. Ich habe eins mal getrunken, das fand ich so ekelhaft ich Weiß nicht, warum das so war oder so, keine Ahnung, aber das fand ich richtig ekelhaft. Ich habe letztens so eine kleine Mini-Dokumentation darüber gesehen, dass die da jetzt irgendwie voll die krassen Fortschritte machen, dass alkoholfreies Bier wohl richtig krass nach normalem Bier schmeckt irgendwie. Ja. Da haben die natürlich unter so reflektierten Weißwurstessern haben die das getestet und dann mhm. haben die gesagt, oh ja, da ist auch auf jeden Fall Alkohol drin, oh. da war ja schon so Weiber angebacken, da kann man ja
0: du hast gar keinen Alkohol getrunken, oh scheiße, ja, 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 da gibt es ja viele Versuche. Ja. Ja, ja, genau. ja. Du, ja, du bist ja auch eher so der Wirkungstrinker, sind wir immer gesagt. Jo, so, ne? jo, jo, jo. Und ähm, ja, alkoholfreies Bier hat natürlich keine Wirkung, aber für den, für den ähm, Biertrinker, der den Genuss macht, Mag und der einfach den Geschmack des Bieres mag, ist das ja schon eine ganz gute Alternative, um sich nicht ja. jeden Abend die Birne wegzukippen. Ja, ja, ja. so. Und Aber beim Tatort ein bisschen besoffen zu sein, so, ist ja auch scheiße. <lacht> ja.
2: Aber die Leute, die sagen, na, cool, Frau, ist das ist Mädchenbier, das ist kein Bier für jemanden, das sind auch die Leute, die die, die sind noch viel sch schlimmer. Ja, das sind auch die Leute, die dann auch sagen, ja, vegetarisches Essen, das ist kein Fleisch, das sind genau, diese Essens, genau selbe ja, Schlaf von ja, ja. Menschen. Und da gibt es
0: auch so eine Menge Versuche, ne, wo dann Leute so, so vegetarische Burger angeboten ja, haben und dann auf so, auf so Motorradfestivals verkauft ja, haben. Motorrad fand kippen, das fanden das auch
2: geil. So richtige Männer, weißt du? So richtige. Boah, richtig geil, ist das was bestimmt so richtig oh, gequältes Tier. Geil, ja, und so richtig geiles Rind und so. Aber ja, so die fanden dann richtig ja, ja. geil.
0: Aber dann haben die trotzdem am Ende gesagt: Ja, wollen wir aber trotzdem nicht essen, weil es ja kein Fleisch ist. Weil
2: es ja kein Fleisch drin da bin ich Da bin ich, ja.
0: Ja, Fleisch mein als, als Statussymbol oder ja. so. Gut.
2: Gut, ja, gute Runde. Aber ein bisschen heute abgehört. Vielleicht überlegen wir uns mal ein neues Spiel. Ne? Mm. Aber können wir mal nichts so drüber
0: nachdenken. Ja, machen wir mal. Jetzt kommen wir erstmal zum wichtigen Teil der Sendung:
1: Assoziationsrunde.
0: Das war die Assoziationsrunde und ähm, nun kommen wir zum äh, kulturellen Teil unserer Sendung. Kuxa, du hast wahrscheinlich mal wieder mit jemandem telefoniert, gehe ich von aus. Ja,
2: also für die Leute, die es noch nicht kennen, weil wir ja noch so ein junger Podcast sind, zum Ende des Podcasts, dann haben wir immer eine Band, die wir vorstellen. Äh, junge, bekannte, süße Bands, alles, was uns so interessiert. Äh, da gibt es eine lustige Odyssee zu. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben, <lacht> mit, mit den Bands so hoch ambitioniert. Ja, ich bin wieder völlig verdrängt dabei. Und, aber, ja. Ja. und äh, heute möchte ich euch eine Bo Band vorstellen, ähm, die ich schon echt mega krasse ewig kenne und jetzt auch echt froh bin, dass ich die hier vorstellen darf, weil ähm, ich in dem Zuge mich natürlich auch nochmal mit ihrem Gesamtwerk auseinandersetzen konnte, soweit man das sagen kann, weil es halt eine Band ist, die halt richtig viel Content und Input hat. Es ist äh, die Band Mutabor. Mhm. Mutabor. Und ich habe Mutabor kennengelernt. Ich glaube, das muss im Jahr 2005 gewesen sein. Da war ich ein ganz junger Mensch und mhm. da war ich, ähm, war ich in, äh, in Spanien. Estatit war ich auf einer Insel, kennst du?
0: Wieso hast du dich da kennengelernt? Äh,
2: warum ich die Band auch kennengelernt ja. habe, weil ich dort, ich war wie gesagt ein junger Mensch und ich hatte dort eine sehr gute Zeit mit ein paar guten Leuten und da war auch ein Mädchen, die kam von Wonders her und äh, von irgendwo aus dem Norden. Und die hat mir diese Band nahegebracht. Ähm, die hat gesagt, du musst mal nur, die, ich weiß nicht, wie, Leut, wie reden die Leute in, in, da oben im Norden? Kein ich kann keiner, das nicht so Mann. gut sagen. So so. Hier, ich zeig dir mal Mutter Boa. Und ah. so. die hat auch gesagt, du, ey, du, ey, mal hier Mutter Boa. Hey, so. hey, ja, und ich kannte das halt gar nicht. Und äh, deswegen war ich seitdem, her, seitdem immer irgendwie positiv dieser Band gesonnen und hab ähm, tatsächlich äh, immer wieder mal reingehört, aber nie mich mit diesem, Gesamt, mit diesem Gesamtwerk beschäftigt, weil es für mich, und das muss ich direkt mal sagen, so beim ersten Hören äh, so ein bisschen vor gloremäßig kam. Also mhm. ist, du hast halt äh, du hast Geigen, du hast Blockflöten und so und ähm, äh, das war nie meine gezielte Musikrichtung. Ne? Du denkst, halt, das ist so eine Musik, die auf einem Spektakulum irgendwie zu hören ist oder so. Aber das ist halt nicht richtig. Das muss man halt sagen. Also Mutter Bohr ist eine Band, die ich glaube so vielschichtig und, und also so ist wie kaum eine andere Band. Also es gibt halt Bands, die bleiben so ihrem Genre immer treu. Aber ich habe mich jetzt auch in der Zuge mit der Auseinandersetzung mit ihrem Werk, äh, habe ich gemerkt, dass es zu Beginn doch alles sehr ja, viel Geige, doch schon ein bisschen sehr so volkmäßig war. Und du merkst jetzt, weil es die Band seit 1991 gibt und echt einen Haufen, Haufen Content produziert hat, dass diese Band.
0: Die, was? Die haben ja bald 30-jähriges. Unglaublich. Heftig. Ja,
2: unglaublich, also unglaublich coole Band auch und schon so lange existent und auch nicht unerfolgreich, muss man auch mal sagen. Ne? Ja. Also, das ist jetzt, also nur weil ich sie irgendwie nicht sonderlich kannte und weil sie hier in NRW nicht so bekannt ist, heißt das nicht, dass sie irgendwie nicht, äh, nicht erfolgreich wäre. Also, die äh, haben ihre Gigs. Durch Corona ist natürlich jetzt alles ein bisschen runtergefahren und äh, da äh, wünscht sich der. Ähm, Axel, mit dem ich telefoniert habe, der Sänger der Band. Ich ähm, äh, würde euch da mal bitten, wenn ihr die ganzen anderen Bandmitglieder nochmal näher kennenlernen wollt, dass ihr einfach mal auf deren Website geht. Das ist richtig, richtig viel Content. Äh, verlinken wir euch in den sogenannten Show Notes dieses Podcasts. Und ähm ich habe mit dem Axel telefoniert, er hat, gesa äh, 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 hat gesagt, dass äh, durch, durch Corona natürlich alles ein bisschen runtergefahren ist. Und das ist natürlich auch doof, wenn man dann irgendwie äh, ja, einfach ökonomisch davon abhängt. Und ähm, Richtig netter Kerl. Man, man denkt halt, wenn man so ein bisschen die Musik hört, so ein paar Texte sich gibt, so, dass es alles so ein bisschen Hippie angeeignet, also ein bi bisschen Hippie angehaucht, weil es ist halt sehr viele positive Themen, alles wirklich so mit, mit Liebe und, äh, und ja, Warmherzigkeit. So. Bisschen
0: skamäßig auch dann dadurch, oder? Und
2: dann wird es halt tatsächlich immer ja. so. und äh, Also die, die, die kommenden Alben dann so, die, die später rausgekommen sind, werden immer ska-mäßiger immer Reggae-lastiger und der Axel selbst, der hat, macht auch noch Solo-Sachen, der macht, also ist äh, das, äh, das ist einfach so viel Content, der einfach raus muss offenbar, der, äh, das führt halt dazu, dass man noch, noch äh, Solo-Platten macht und die sind auch, obwohl es derselbe Musiker ist, auch fühlen sich ganz anders an. Also es ist viel ungreifbarer, viel, also ist halt natürlich auch Reggae-lastig, so, aber es ist halt viel futuristischer, alles viel deepere Texte und du hast halt in diesem gesam gesamten Werk von Mutter Bohr, was dass sich musikalisch wirklich vom Volk zu Ska bis zu echt gutem äh, Punk, ich habe einmal das Zitat gelesen, Blockflötenpunk, äh, fand ich echt treffend, weil das genau das beschreibt, was es eigentlich ist, äh, Blockflötenpunk ist, mhm. sich entwickelt. Ähm, hast du wirklich so Themen, ähm, die von, ähm, ja, von, von Friede, Freude, Eierkuchen bis immer mehr politisch kritischer werden und du merkst, dass es das inhaltlich einfach einfach eine Punkband, Also würde ich vom Gefühl her sagen. Also es ist eine Band, die sich durchaus eben halt auch auf den großen Festivals zeigen könnte, der der, der punkrock szene Finde ich. Und ähm, klar, du hast natürlich, wenn du halt so eine große Kombo hast an Musikern und du bist halt in, in so einem Umbruch, ähm, dann kannst du halt nicht deutschlandweit Konzerte spielen, weil das muss man auch erstmal organisatorisch ähm, gebacken kriegen. So hatte Axel das mir zumindest mal erzählt. Ja. Und, äh, ja, auf jeden Fall richtig netter Kerl. Ähm, Im Gespräch ähm, hatte mir dann die, die, die ganze, ganze Szenerie nochmal ähm, erzählt, wie die Band sich auch dann entwickelt hat und äh, dass es das halt unkompliziert ist, mit, mit, ähm, mit, der ganzen, mit der ganzen Meute dann äh, ein Konzert zu spielen. Und dass man sich aber auch extrem freut auf die, auf die kommenden Konzerte, wenn Corona dann endlich wieder abebbt. Und ähm, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß mit Mutter Bon. Ich würde euch bitten, auf jeden Fall euch den ganzen Content reinzuziehen. Also nicht nur einen Song, sondern guckt euch die, die Platten an äh, wir hören gleich den Song Karneval von der Platte Individuum von ich glaube die ist sogar erst, schon aus dem Jahr 2005 Heftig, äh, ja. richtig also also ähm, und ähm, ja guckt euch das auf jeden Fall an und verfolgt die ganzen Online Kampagnen weil die Band hat jetzt auch eine ähm, Crowdfunding Aktion hinter sich. Ich glaube die haben, brauchten 6000 Euro für die Produktion einer Platte, weil die letzten Platten waren äh, ich sag mal in Anführungszeichen nur EPs und ähm, äh, jetzt haben die ich glaube die haben 30.000 Euro eingenommen oder 13.000 richtig, also viel mehr, als sie brauchten. Äh, wir also wir zwei Platten machen. Können zwei, zwei Platten machen, wo die letzten beiden nur EPs waren. Das ja. kann man richtig, ja. richtig abliefern. Ja. Und äh, ja, da freue ich mich drauf und äh, es ist halt wirklich so viel, das Werk ist so groß und ihr gehört gleich wirklich nur einen kleinen Schnipsel dieser Band. Äh, schaut euch bitte die Website an, die Facebook-Seite und auf jeden Fall hört euch die ganze Musik an, die ihr online findet. Cool. Und, mich drauf. Äh, ich Ich wünsche euch da gleich viel Spaß mit.
0: Ich freue mich drauf. Also ich bin gespannt, was, was du mir da äh, heute lieferst. Ja, und
2: damit sind wir leider aber auch am Ende der Sendung angekommen. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, und äh, ich hoffe, dass ihr uns ein paar kritische Kommentare da lasst.
0: Auf jeden Fall. Und habt einen schönen Monat Juli. Einen sonnigen Monat Juli. Ja.
2: Ich bin der Kuxer. Ich bin der Tim. Viel Spaß mit Mutter Bohr.
1: Der meint, das Leben ist schlecht, kurz wissen Dass es so nicht stimmt, dass das Leben Immer wieder wunderbar ist Man muss es leben, jeder der meint, dass er allein ist Ist schlecht dran, er muss wissen, dass es so nicht stimmt Dass du im Leben nie allein bist Es gibt immer jemand Ei, nicht traurig sein Denn das Leben ist ein Karneval Es ist leichter, singend zu sein Und Ei, das nicht mein, Denn das Leben ist ein Karneval singen geht Jeder der denkt, das Leben ist grausam, muss wissen, dass es so nicht stimmt, dass es manchmal schlechte Momente gibt. Alles geht vorbei. Jeder, der denkt, das Leben wird sich ändern, muss wissen, dass es so nicht stimmt, dass man auch bei schlechtem Bett davon wird sein kann. Alles ändert sich Ich traurig sein, denn das Leben ist ein Karneval. Es ist schöner singend zu sein. I, du darfst nicht wein, denn das Leben ist ein Karneval. Es ist zum Lachen Karneval und zum Heulen, Karneval, zum Genießen. Und singen, leben Karneval, es ist zum Tanzen, Karneval, zum Verlieben Karneval. Ja, ihr Leute, singen, leben, ei, nicht traurig sein, denn das Leben ist ein Karneval. Es ist leichter singen zu sein. Oh ei, du darfst nicht wein, denn das Leben ist ein Karneval.
2: früher morgen war früher morgen für dich
0: ja ist auch so früher morgens ja
2: aber ich war jetzt nicht irgendwie platt wie
0: was bei dir oh, nö, bei mir ging es auch ich bin ja immer ich bin ein morgen morgendlicher Typ
2: ja du stehst auch viel früher auf als ich ne ja, aber dafür war die Folge ganz gut, fand ich. Also jetzt vom jetzt so direkt nach der Folge habe ja. ich ein, eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn wir nochmal reinhören, ist dann, dann immer nochmal was anderes, wenn man ein paar Tage Abstand, Abstand gewonnen hat. Ja. Ähm, aber ich habe auch ein ganz gutes Gefühl, haben wir mal eine lebhafte Diskussion geführt, finde ich.
2: Ja. ja, wobei genau hier bei diesen lebendigen oder diesen so schweren Themen, da will man auch immer so richtig gut reden, aber dann verkackt man eigentlich ja, dann, dann, dann doch. Am, man an, immer am immer so Ende richtig, ist immer ja. irgendeiner wütend ja. auf einen. Ne?
0: Ja, ja, wir brauchen ein Skript. Ja,
2: vielleicht schreiben wir diesmal einfach alles auf, was wir von vornherein sagen und so.
0: Genau, und bereiten uns besser auf die Diskussion vor Ä und führen schon mal unsere Argumente, wie man das eben halt so macht.
2: Ja, aber da hatten wir wirklich ein paar Bremser drin, aber das war jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Aber Nö, finde ich auch nicht schlimm. Das sollten wir sowieso öfter mal machen, denke ich, dass wir so ein bisschen... Ähm ja, mal kontra sind. Wir sind zu oft eine kognitive Koalition. Wir sollten mal so und eine...
0: Ja, das sagt der Name schon, ne? Ja, vielleicht. Das ist das Konzept.
2: Ja, ja vielleicht sollten wir nicht immer. Ja. Vielleicht
0: sollen wir uns auch mal ein bisschen hassen, aber ich sag dir jetzt schon mal, von hm. vornherein, das kann passieren, dass wenn wir hier aus unserem Schul rausgehen, <lacht> dass ich dir die Nase breche dann.
2: <lacht> jo. Ja, und ähm, Assoziationsrinne war ah, schwach. Vielleicht brauchen wir, vielleicht liegt es an den Begriffen, vielleicht liegt es auch an uns, vielleicht brauchen wir mal ein neues Spiel oder so. Aber also ich spiele es eigentlich ganz gerne, aber irgendwie. Heute kam auch nicht so Witziges zustande. Ja, wir müssen fand ich. da
0: vielleicht mal unsere Redaktion bitten, nochmal ja. irgendwie mal ein paar richtig geile Begriffe rauszuhauen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, ja, am Ende war ich halt richtig froh, auch noch die Band zu haben. Da habe ich mich persönlich auch gefreut, weil ja. es halt wirklich so eine Band war, die. Halt schon lange da auf meiner die Liste warst.
0: sowas ist ja auch immer cool ja, ne?
2: ja. Und da kriegst du halt nochmal so einen Einblick. Wir wurden auch herzlich eingeladen zum Konzert, wenn es dann soweit ist. Wo, wo, wir ja. wurden wir schon
0: häufig, ne? Haben wir irgendwie <lacht> noch nie geschafft, zu irgendwem nee. zum Konzert zu gehen.
2: Naja, nee, machen wir mal auf jeden Fall. Wir, vielleicht können wir mal alles abarbeiten. Oder wir machen in zehn Jahren unser eigenes Festival mit allen Bands, die wir hier im Podcast vorstellen. Und dann können mutterbohr Headliner sein vielleicht. Die Gagen die kriegen
0: wir Die ziehen dann auch. Gage gibt's nicht. Wir haben ja schon im Podcast gezeigt. <lacht> ja. Aber machen wir mal. Also,
2: das war richtig Spaß gemacht, die Band mir nochmal anzuh anzuhören und so. Musst du, du dir auch mal geben. Okay. Ich schick mal,
0: schick mal, Timer-Link. <lacht> schick ich dir.
2: Na gut. Jo, bis nächsten, nächsten Monat, ne? Und bis nächsten Monat, guck's. Tschüss.